0: 欢迎收听《华斯 Talk》。说些什么？我是何梦画。现在又到了七月啊，就是一个暑假的时节，不知道大家有没有出去玩呢？虽然我们上班族啊，不像以前学生一样，学生时代都有就美好的暑假，可能有两个月的时间，真的超棒的。不过其实有一些的日系企业啊，或是或是日商，他们也会有暑假的制度。我记得我之前有一些就是日文系毕业的朋友，后来去。日常工作，然后他们就会说：“哎，他们最近在休暑假。”他说：“天哪，也太棒了吧、啊！”他听说日本他们其实也会有一些就是暑假的习俗，你可能会有个一个礼拜或是一两天的这种假期。那讲到日本呢、啊，又讲到暑假，我觉得应该有很多朋友就跟我身边的朋友家人们一样，已经想念日本到一个就是快要得相思病的程度。还会在就脸书上面啊，可能就会有听那个地铁的声音，就地铁的那个站名播报的声音，然后假装现在好像去日本玩，然后坐地铁的感觉。对，因为其实今年的疫情呢，真的是大家就是好希望可以赶快回到可以出国玩的日子，尤其是回到日本，因为日本的旅游真的大家都超级喜欢的。不过啊，但是虽然台湾目前的疫情状况还蛮 OK 的，但如果日本就算现在真的开放了，大家可能也会想说。到底要不要去玩呢？因为我们知道，其实在前几天，就是东京，其实每天确诊的人数呢，也都超过一百人以上。而且尤其是到了今天，对，今天是七月，今天是七月九号。那今天七月九号的时候呢，昨天其实好一点了，昨天其实只有七十五人，就是难得终于又没有破一百人。不过今天呢，就达到了200多人，我就看到那个数字，但是大家都就是傻眼说，说天哪，就是日本的疫情有点担心，就是他们后来的防疫或是到底 O 不 OK？ 那其实我刚好就今年初一月中开始到三月中两个月的时间呢，我在日本做短期研究，所以我刚就是目睹了他们的疫情从一开始爆发到后来渐渐进入高峰期的这段时间。那我记得还蛮清楚的，就是一开始的时候啊，我们台湾在一月底那时候过年前后吧，其实大家看到就是武汉的疫情爆发之后已经开始紧张了，然后大家开始去买口罩或是酒精，然后开始已经进入一个防疫的状态跟模式。那我在日本的感觉就是，大家真的没有任何的生活上面的改变。而且那时候他们也没有禁止，就是中国的观光客进入，所以在过年的时间呢，到每个观光区几乎全部都是中国人，然后几乎每间药妆店都在疯狂的扫，就是扫口罩，就是扫货，真的当下会觉得说，天哪、啊！这样下去没多久，应该真的都会完全买不到口罩了。所以其实我记得疫情刚爆发的时候呢，我就看到口罩呢，我就或多或少都会买个一两包起来，就是没有到很夸张那种超级的囤货了，但是都会买个几包，买个几包，陆陆续续的买，就放在身边以备不时之需这个样子。那除了买口罩之外啊，其实日本的所有的店家跟就是民间，你会完全没有感觉。的另外一个方面，我回台湾之后才很明显的感受到，因为你回台湾的时候，其实，在台湾你每间店进去呢，几乎店员都会给你一量体温，然后呢喷酒精在手上，然后都 OK 了，你才能够进去店里面。可是，在日本呢，我完全没有经历过这样子的一个对待过，他们顶多呢就是，好，店员戴口罩，这非常的基本。那有一些的店面呢，会放比较多的那个酒精喷雾，可能在。门口啦，或是在就是角落各各处，会让你自己就是进行一些手部的消毒。那量体温这个，他们是完全没有在做。那除了这个之外呢？我记得在二月底的时候啊，刚好就排他那个朋友要从那个台湾来日本找我玩，他刚好就来旅游个几天。他虽然也想了很久，觉得说到底现在的状况还 O 不 OK？ 可惜日本那时候还算是没有到那么严重，可能案例都还是零星的几个而已。然后他后来就决定说：“好吧，那还是过来好了。”那我们那时候在讨论说：“那我们要去哪里玩嘞？”那其实我一直有一个非常想要去的景点，可是这个景点呢，就其实真的是要很多的女子一起去会比较好，或是情侣，因为他其实是。一个约会圣地，它叫做 Tin Lab， 它里面就是一个就是灯光与那个影还有那个水的一个还蛮漂亮的那种体验式的展览，然后会很多人会在里面拍出就是完美照。那我们那时候呢就会想说，想要去那边就是也跟就是完美们一样，可以拍出一些美丽的照片。然后这种的行程呢，当然就是如果两三个女孩子一起去是最棒的。因为大家可以知道，如果你平常就是一票的朋友去啊，然后不是每个人都那么喜欢拍照，尤其是很多人的男生，他们根本完全不懂到底拍照的意义是什么，或是女生为什么要花那么多的时间拍照。那我们当然也会觉得说，好，大家一起出来玩了。那如果这样的情况下，我们就会觉得叫拍谁，那就会比较节制的拍照。可如果呢都是女生的话呢，我们完全没有这样的问题，因为我们都每个人都希望可以拍出真的很棒的照片哦，然后也会很努力的帮对方拍。所以，我们觉得 Tinap 就是一个哎蛮适合的一个景点。那天那宝其实刚开始刚出来的时候，它人数非常的多，所以可是后来它其实有就是管制，你可以先预约，然后然后预约的时间再进去就好了。所以人数呢，我想说应该没有到会这么的夸张，因为它既然也有做管制了嘛。不过我觉得真的可怕的是我们进去了之后，因为它是一个整体密闭性的空间。不过那个密闭性的空间里面呢，日本人完全。没有任何一个人戴口罩，因为大家知道说，对那里很漂亮，所以大家进去就是拍照的，啊，然后跟情侣约会啊，去玩的。那在这种场合，其实戴口罩有点煞风景。不过我们真的是吓得要死。我们真的是害怕到，我们连后来就是要拍照的时候呢，也尽量不把口罩拿下来，因为我觉得太可怕了。人，密闭式的空间，然后人也还算蛮多的，然后他们大家都不戴口罩，那我们只有照非常偶尔要拍一两张真的，嗯，完美的照片的时候，我们才鼓起勇气呢，把口罩拿下来一下下。那我们后来只能安慰自己说啊，因为那个时候其实确诊的人数都还是年龄层比较上面的为主，然后去这个场合的人呢，其实都是年轻人，所以可。可能会比较安心吧。虽然我们后来知道，其实这种无症状的感染者才是最可怕的。不过我们那个时候只能这样子来安慰自己。其实那个时候啊，我每天回家还有每天出门呢，都已经会非常的进入一个防疫的状态。因为你会觉得，哦，那真的是感觉太可怕了。你出门当然一定会就是戴着口罩，把口罩戴的。好好的，然后呢，会自己随身携带那个就是消毒的酒精，或是那个消毒的布。然后呢，你去每间餐厅吃饭之前，或是我到每个地方，就尽量的先去洗手，然后才开始吃饭。然后回家之后呢？我回家第一件事情就是把我的大衣脱下来，後我后先用那种消毒的酒精喷过一轮，然后喷过一轮，一轮之后呢，我要把它挂在阳台通风的地方，就是让它看可,可以尽量，如果有病毒的话呢，在通风处。那除了这个之外呢，我还有把那个消毒的酒精就把我的手机啊，然后包包啊，可能碰到就是户外空气的东西呢，全部都擦过一次，就我才敢就是碰家里面的东西或是干嘛的。你就觉得如果你不经历一个这样子的仪式，你真的会非。非常的害怕，说会不会真的不小心，我可能就去感染到了这个武汉肺炎。所以其实当时就是有朋友就问我说，我研究的时候结束，了，是在三月中的时候，那朋友就问我说，哎、欸，你要不要自己自费再多两个礼拜啊？因为今年的樱花其实比较早开，你只要再多两个礼拜，你就可以看到樱花了。其实这个还蛮吸引人的，因为你知道樱花一开开的时候，真的整片然后就超漂亮的。可是我后来就是觉得，这种日本的那个疫情的状况已经越来越不妙了。那那时候的其实日本还不是在第三级，还在第二级的阶段。不过你会觉得说，那是一个好像随时都会爆炸的状态。所以我后来并没有就是真的多留。多留再多留两个礼拜，我就在结束之后呢，我就回来。那我觉得有另外一个会让我这样子非常有感的原因是，我在后期的时候其实还会可能经过药妆店啊，或是各个地方会大概找一下还有没有口罩可以买。那基本上已经完全都买不到了。你就看药妆店那个口罩，那去永远是没有货的状态。不过有一次呢，我经过了一间药妆店，我就发现说，哎、欸。他门口还挂着口罩，对，而且是不是那种装饰用的口罩？是那种比较可以那个防止不管是飞沫或是病毒的口罩。那我就进去看，那我发现说，哎，奇怪，他口罩它其实它没有标价钱，然后他后面呢都会贴着一个，比如说减肥药啦，或者什么粉底啊一些其他的东西这样贴在一起，就感觉是可是要贴在一起卖还是怎么样？那我当时想说。好吧，我觉得还是再多买一点好了，因为你也不知道后来的状况会怎么样，也许我可能会再多在日本又滞留几天也说不定，所以我还是多买一点口罩起来。那后来我去结账的时候呢，我才发现哦，那是一个中国人开的药妆店，对，然后他就他就说呢，这个口罩呢是一千二日币，没有错，一千二日币，然后总共几片，它才五片而已。所以我呢，我花了一千二日币呢，买了五片的口罩，就大概三百多块的台币。那那时候你当下真的就觉得，因为候台湾已经开始进行就是口罩的那个管管制了，还有价钱，不管是价钱跟数量卖的管制。那当然就觉得，你台湾人到底在抱怨什么？我在日本，我买到了五片一千二日元的口罩，而且他也强迫中奖，跟一个减肥药一起卖，就是不让人家说他在哄抬价格，因为他其实。也不单只是口罩就一千二，他就配了一个其他商品，可是你根本就不想要这个商品，你大概就是有一种还真的蛮蛮生气的感觉，可是你就是也不能怎么办，因为他就是有口罩，他就是赢了。中国人就是会做生意，中国人就是先去囤货，所以呢，我就只能认了，我就买口罩。然后另外一个例子呢，是我记得我去日暮里，我去日暮里那时候就逛到一间那种老式的杂货店，就不是那种连锁的，是那种可能以前那种家里呀、啊、开的那种，从阿公阿妈就是继续会在雇的那种。跟家里开的那种杂货店的感觉，那我就在店里面看翻翻看看有什么有趣的东西，那我就看到了一个哎。欸他写是口罩，可是它跟我们一般看到的口罩都不太一样，它是那种小的，然后方形的，然后长得就很神奇的感觉。那我想说，反正他也写口罩嘛，那我就买一两个回来看看，看到底是怎么样。那后来知道呢，这个口罩到底是怎么回事呢？它就是那种后来电视上很常出现，因为安倍他们其实后来他们一些政府官员后来出现的时候都是戴着那种口罩，对，就是战前那种棉做的口罩，然后四方形的小小的，几乎遮不住。素脸的那种小口罩，然后戴起来还蛮可爱的，所以我那时候买到的就是这种口罩。那我带回来，就是你带回台湾之后，你根本就也也戴不到，因为我们台湾的口罩制度其实非常的完整，就会买到更多的医疗用的口罩。那那个就是变成有一种纪念品的感觉，就纪念说那个时候的日本，你竟然只能买到这个样子的口罩。这次的疫情啊，其实考验着就各国政府的反应还有应变的能力。像我们台湾呢、啊，其实因为之前有 SARS 的,的经验，所以我们其实反应的非常的快。那不管是政府民间呢，都非常积极的在防疫。那刚刚讲到，其实日本的民间非常的嗯，没有什么感觉。那他们的政府呢，其实反应也非常的慢半拍。其实我们可以知道，安倍那个在就是防疫期间，他们的支持率支持度呢，已经跌的非常的多。甚至在那个最近的民调已经跌破了三成，但是其实除了就是那个中央的防疫之外呢，每个地方的就是他们的地方首长，就是各个的知识，其实大家也都会有还蛮多的，就是那个媒体的篇幅。那如果你真的做的好的话，其实也会是一个让大家印象深刻的表现。那其实像。东京的知识，还有大阪，还有北海道的铃木知识。这三个地方的知识呢，其实就引起了非常多的，就是不管是日本的国民，或是海外的选民们的讨论。对我记得那时候很常在就是脸书上面看到说，哦，大家说北海道知识真的超帅的呢，那大家就开始去翻他的一些背景，然后就发现说呢，他是一个原本在东京当公务员，然后呢，偶然的机会呢，就调到。北海道去支援，然后后来他就辞掉公务员，然后投入了细章的选举，然后甚至呢，他还自费就跑到阿拉伯去卖哈密瓜，两天一夜去阿拉伯就为了卖哈密瓜的热血的故事，那就也被大家都挖了出来。那其实那个东京都的知事呢，小池百合子呢，她也在这次的防疫上面呢加了不少的分。那她除了每天都上电视之外，她其实在那个自述邀请，即 shuku y 就是限制，希望大家能够呢自己去限制，就是不要去公共场所或是一些店家的营业时间呢，能够因为疫情的关系能够减少。那他们其实比中央还快，就是在。在东京都就先实施了这个技术库 U C， 跟大阪啊，还有就北海道比较不一样的地方呢，就是其实呢，东京都知事的选举呢，在今年的七月五号才刚就是举行完毕，所以其实小和小池百合子呢，她在就是这个疫情的期间呢，刚好就是面临了她是否就是连任的挑战与机会。本来东京都知事的选举呢，就是也是跟就我们台湾的选举一样，其实都是有个地方统一的选举，就是很多地方的可能知事选举来一起举行。然后其实，在二零一一年之前呢，东京都也是这样。可其实二零一一年之后呢，到二零一六年小池百合子上任为止，东京都换了非常多人的知事。对，为什么呢？那我们现在就来好好的说给大家听。在二零一一年呢，选上的知事呢叫做石原慎太郎。那他在2012年的时候呢，因为他有想要当首相的企图，那我们知道其实日本是内阁制，所以如果你要成为首相的话，你必须要先成为国会议员。所以他在二零一二年的时候呢，他就辞掉了东京都的知事，然后去参选众议员的选举，然希望就是往就是他的政治的更高的目标来前进。那也因此呢，就二零一二年东京都知事就必须要,要重新再办理一次选举，然后那次呢就跟众议员来一起就进行了选举。那那一年选上的候选人呢，就是由石原慎太郎所支持的一位候选人。不过这位候选人呢，他当了不到一年的时间，他就因为政治现金的问题，然后失职，然后后来其实他也有被起诉，然后被判了就是十多公权之类的问题，所以他其实。在当知事的时间大概只有一年的时间，然后他在二零一三年的十二月的时候辞职。那后来二零一四年呢，就东京都就必须要再举办了一次选举，要选出新的知事。那这次呢，就终于就是他们第一次的单独举办，就是这个知事的选举。不过呢，二零一四年选上的呢这位知事呢，他在就是大概当了两年的时间之后呢，又因为就是。公司部分款项，公司部分的问题呢，被那个都议会那个提出了不信任案。不信任案呢、啊，其实它的那个提出的规定还蛮严格的，你必须要议员数的三分之二以上出席，然后呢，你必须要有四分之三以上的人来就是支持，你才有办法通过这个不信任案。不过当时。这个不限制真的还蛮有可能通过的，所以这位知事呢，他就在就是都议会要就是决议来之前，他就先自己来辞职，然后都议会也通过他的辞职的请求，所以也因此呢，到二零一六年的时候呢，东京都呢又要再次来举行就是东京都知事的选举，所以在二零一一年到二零一六年短短的五年之间呢，其实东京都他就举行了四次的。东京都知事的选举，这真的是非常的让人觉得了不起呀、啊！不管是二零一六年那次的东京都知事选举、啊，还是这一次的东京都知事选举，其实参选人都是爆炸多。这次大家如果有看那个新闻的话，可以注意到，其实有二十二个人参选。那提出来的证件呢，都各式各样，都有那种多很有趣或很奇怪的，都包含在里面。那其实2016年只有21位参选，那个时候已经破纪录了，就没想到在四年后又比上次更多。那为什么就是会有这么多人想要参选这个东京都知事的选举？这跟日本的选举制度，我觉得有很大的关系。因为东京都知事选举，它的参选的保证金其实只要三百万日币，说只要其实也还蛮多的啦，所以大就大概快一百万台币。不过呢，就跟台湾比起来，大家知道台湾的其实直辖市市长，如果你选举的保证金是多少吗？是两百万。对，所以其实东京都知事的选举保证金比我们的还少。那我们的直辖市选举呢，跟其非直辖市的县市的保证金其实不一样的。其他的一般的县市呢，保证金是二十万，对，所以跟直辖市的两百万，其差十倍。不过呢，日本不一样，不管你选东京都，或者是你选日本人口最少的鸟取县。就是在四国那边的鸟取县，大家可能不知道有没有听过，那边就是真的人口外移很严重啊，然可能都会到都市来工作的一个就是乡下的地方。对，他的保证金也是三百万，所以呢，你可以用三百万呢来参选，不管是东京都或是鸟取县。那如果是这样的话，你会选哪里？当然会选东京都啊。你看，其实东京住了就快要一千万的人口。那其实这还蛮划算的，怎么说呢？就虽然呢、啊，他们拿回保证金的，就是要求是跟我们一样，就是你要获得十趴的选票，才能够把保证金拿回来。所以其实没有说很简单，所以可能都只有大概三四位候选人可以达到这个要求而已。不过你成为候选人之后呢，你会有两次 NHK 的，就是证件发表，然后还有一次的民间电视台的证件发表，还有他们的经历的介绍。所以，如果你把它换作是就是广告宣传费的话，它其实可以达到上亿的广告宣传的效果。所以，其实是一个还蛮划算的投资。就台湾的新闻也有报道说，就有一些就是东京都知市也提出了一些像。台湾回归祖国，日本啊，就是这种各式各样的主张，让大家觉得，嗯，非常的神奇。然后还他除了提出台湾回归日本之外，还提出什么一夫多妻啊，什么 AI 的副制式，就是很天马行空的想法都放到选举里面。那大家会觉得说，这是不是一种其实政治综艺化的表现？但我觉得其实日本在某一方面呢，有一些的就是说法，也会觉得说，其实这些候选人他们也跟。嗯，可能有机会当选的候选人一样，他们同样缴了保证金。那其实我们应该要给他们同样的媒体曝光的机会，来让他们把自己的证件来讲清楚。其实我觉得这一派的声音也是有的。虽然多少那么多的候选人，就是参加东京都知事的选举，但其实大家在选举前都会认为，应该还是毫无悬念的，会有小池百合子来当选。那其实，在反而，因为在野党他们其实联合支持的候选人就是羽都宫健儿，他已经选了很多次了，这其实是他第三次的来参选东京都知事的选举。所以呢，大家一开始会觉得好像没有一个就是可以挑战小池百合子的人来参选，然后一直到就是那个另核新选组的山本太郎，他这次说要参选的时候，他大觉得，哎，这东京都知的选举好像稍微变得有趣一点。然后这位三本太郎是谁呢？其实我去日本做研究的时候啊，就是还蛮就是会问，会问一些就是那时候我的访问的对象们，就关于三本太郎就是他的一些他的现象的问题。怎么说三本太郎现象呢？因为他其实在二零一九年的就是众议院的选举的时候呢，他那时候新成立一个令和新选组，雷蛙新三新三谷米就是这个政党，那时候还不叫政党，叫做政治团体。那他提了，就是我们的像我们不分区的这种名额的，就不分区的候选人呢，他是提提了两位的建动人，因为他是标榜说要让真正弱势的人跟大家一样弱势的人进入到国会，所以呢，他用了一个非常就是引起媒体注意的方法提名的两位建动人，然后把自己放在第三位，就是在那个不分区的名单里面。那他除了就是用这种的那个宣传方法之外呢，他其实提出了非常多的证件呢，都非常的狂，包括把那个消费税归零。其实日本的消费税啊，不知道大家有没有印象？因为我们每次去日本玩的时候，其实你退的那个税就是他们的消费税。因为如果你是没有在他们国内就是用这些商品的话，你其实到把这些商品带出国，就是可以退退还这个消费税。那起消费税呢？我记得从以前到现在，其实慢慢的从五帕、八帕，然后呢涨到了十帕。所以其实消费税那个的议题，一直是就是在野党跟执政党一个就是争论的攻防点。不过呢，三本太郎呢，他直接是。提出了他要把它归零，对没错，现在已经是十趴了，从十趴到归零，那当然就引起了非常多的讨论。然后呢，觉得说，哎、欸，这个对日本的经济来说是可行的嘛？会不会有什么影响？那也会有很多的民众觉得，就是这样子的政见非常的豪爽，然后觉得非常的干脆，而吸引到了很大的注意。而且他非常擅长的使用就是社群的媒体，就是来制造跟宣传。他在 YouTube r 还有 Twitter 很多的，就是社群媒体上面就会放他在街头演讲的演说的画面。那其实那个点阅率都超级高，流传率都很广。像是那个时候那个众议员选举的政见发表会，他们在那个网络上面的影片呢，其实山本太郎的这一支就有84万。那像自民党呢？其实那个时候是安倍首相来，就是自己来讲他的政见放送会。可是他的他的人数呢，其实只有到十三万，所以他的在网络上面所掀起的一个旋风了，大家都把它叫做什么“三本太郎现象”。而且其实在，在我们刚刚有提到三本太郎那个时候，他其实那个雷瓦新生库米，他是一个政治团体，他还不是政党。这这个代表什么意思？因为其实日本他们的新创立的政党啊，在就是在这个议众议员的选举之中呢，你必须要拿到两趴的选票，你才能够成为一个政党。所以呢，在成在真的成为政党之前呢，他们都叫做政治团体。那其实政治团体呢，跟政党我觉得有另外一个就是宣传上面很大的差别，就是他们一般的主流媒体呢，其实会有一个就是。潜移默化的规定就不会特别去报道这些，就是刚出来的信心的政治团体，都是以主要的政党为主。所以，三门太郎他靠着就是非传统的社群网络上面的媒体宣传站，然后及让大家觉得很印象深刻的比利代表的提名，以及他提出了非常多很狂激进左派就最极端的这些政策呢，其实成功的吸引了非常多日本选民的注意。然后在这次的东京都知事选举啊，山本太郎他也获得了就是第三高的选票，对他获得了十趴的选票，他是比第二名的就是宇都宫健尔的选票差了大概三趴多。那我们可以知道，就是其实宇都宫健尔还是由日本现在主要的在野党，就是立民党跟国民党他们就是共同支持的。那像其实那个三本太郎的出出来说要参选东京都知事呢，也对，就是在就是他们在野的联盟的团结呢，就产生了一定的就质疑。因为其实啊，在这次的东京都知事选举，就自民党没有提任何的候选人，然后呢，所以也被视为说，其实自民党跟国民党他们是。某一种程度上的跟小池小池百合子来合作，所以也因此说呢，就其他的在野党们呢也希望说可以共同可以推出一个候选人来对抗小池百合子。不过其实小池最后获得选票啊，你把宇都宫健二还有三本太郎，我们甚至把就第四就得票的小野太辅，他是代表维新党的维新是一个其实在大阪发迹的一个政党。我们把这三个的就是在野大野市立的票加起来的话呢，其实也没有小池的的票多，因为小池他其实一个人就拿了过半的选票，他拿了五十九点七趴。其实小池百合子啊，在二零一六年第一次参选就是东京都知事选举的时候呢，当时是以一个黑马的之资当选。那不知道为什么他是黑马。其实当时的小池百合子啊，他本来是属于自民党，就是日本的第一大党自民党的，但是后来他并没有获得就政党的支持，然后可还是执意要参选，所以他是脱党的参选。一开始其实大家觉得他其实没有什么胜算的，胜算不高。不过呢，因为当时去助选的石原慎太郎，大家可能有印象，对，就是在二零一一年的时候的东京都知事，他去帮他所支持的候选人助选的时候呢，他讲了一句话，就是让整个选情整个天翻地覆。他讲说小池百合子是妆化很厚的老女人，对他就是在影射说他已经。嗯，有一点年纪了，然后妆还要画这么厚，好像觉得自己还就是风韵犹存这样子的感觉。这其实是一个对女性来说非常大的歧视的发言。那其实她这样子的发言呢，反而更强化了就是小吃百合子这位女性政治人物的形象。因为其实日本的女性参政的比例跟我们台湾比真的低非常的多，大家可以去看那个数据。其实我们二零二零年台湾的立法院啊，我们的女性的已经已经有占到大概四成，可其实，在二零一九年他们众议院选举完啊，日本的女性的那个就是议员啊的比例呢，只有二十八点一，其实远远低于就是世界的平均。那小池百合子啊，其实，在他退出自民党之前呢，他已经就先做了一个形象，就是呢，自民党里面呢，就是有一群嗯老的男性的政治人物呢，对他就充满了鄙视，就以瞧不起。所以呢，在这个发言其出来了之后呢，又更加的强化了小池百合子这样子的形象，然后也使得他呢，就是运用这种女性坚毅啊，然后改革。青年的这样子的形象呢，成功当选了就东京都的知事，她也是东京都第一位的女知事，然后就开启了这个所谓的小池旋风。因为后来在隔年啊，隔年的都议会的选举呢，其实小池她后来就脱离了自民党之后，就创了一个新的政党。然后在这个次的选举，都议会的选举之中呢，这个新的政党呢，就跟自民党就是直接的对干。没有做，然后对干的结果呢？小池百合子的政党呢，后来在都议会的席次呢，获得了最多的席次，然后使上次在前一在上一届获得最多席次的自民党呢，剩下二十几席，所以这可以说是就小池的完全的胜利。也开始有小池百合子是不是可以成为就日本第一个女首相这样子的讨论开始产生。那小池百合子啊，也趁着这个大好的形势，在二零一七年的众议院选举的时候呢，他就以新的政党叫做希望之党，然后来进军众议院的选举，希望呢能够把小池的旋风呢进步进一步的由地方来吹到中央。而小池百合子的高人气啊，其实也给在野党还蛮大的希望，因为其实大家知道说日本是那个制，所以你必须要取得国会的半数之后，或是如果你的单一政党无法取得过半数，你就要跟其他政党联合来组成联合政府。那一直以来就是自民党跟公民党的联合执政之下，那其他在野党了，如果想要呢也取得执政权的话，但是希望可以有。所有的在野党可能比较理念相近的在野党来共同合作，那才能够取得更多的席次。不过呢，在小池百合子就组了希望之党之后，其他的在野党呢就很想希望说可以知道，就是他们大家的合作的可能性。不过在这边呢，小池百合子就面临了一次失言的风波，使他的声望呢马上急速的下降。当时最大的在野党啊，民进党，他们其实跟小池所提出的合作方案呢。是他们的，除了党首跟参议员之外，其他的党员们全部都退党，然后加入希望之党，那由希望之党的身份来参加众议院的选举，然后来，然民进党是提供资金跟活动的支持。不过呢，小池百合子就说呢，他不会就是接受全部的民进党员来加入，那他会会排除一些就是与他的理念不相合的党员。那这就是造成了他们在野党合作的一个非常大的风波，因为他们觉得小池百合子这样子的发言呢，就是过于的高傲。小池百合子呢，也得罪了他的潜在盟友，就是部分的，就是民进党的成员。他们其实在隔天、隔几天之后呢，他们就自己又创立一个新的政党，所以呢，就是在野的团结呢，感觉又更加的不可能。那也因此呢，在后来二零一七年众议院的选举，自民党呢，还是成为了第一大党，而小池百合子呢，他。的希望之党呢，也在选后呢承认失败，他也辞职了党魁，然后就开始专心地回到就是东京都市政的工作。而回归市自政之后的小池百合子呢，就随着这次的疫情文件的表现，还有在任内并没有引起非常大的什么样子丑闻的状况之下呢，在今年的东京都知事选举呢，压倒性的连任了东京都知事。而也让呢，就是日本后来的政治版图是否改变呢，也起了一些讨论。那小池这次连任呢，就是使她是否能够成为就是日本的女首相呢，又重又重新回到了讨论之内。因为大家都以为可能在二零一七年的希望之党的失败之后呢，小池百合子的可能政治生涯就到了那边。不过呢，在这次的东京都知事选举之后呢，小池又重回了以往的声望。那是否呢对日本的政局有什么改变呢？大家可以在后续继续来观察。不过我们可以知道，其实政治局势变化非常的快，而且目前呢，其实东京的疫情呢也没有见到好转，所以呢，其实呢这都还是一个未知数。有人觉得说，其实小池百合子的第二任的任期呢，才是挑战的开始。我们对日本的政治情势啊，很关心的有一个很重要的原因呢、啊，也是因为这其实牵涉到了台日关系的发展。目前日本的首相啊，安倍首相，其实他已经是就是。日本历史上任期最久的首相了，所以其实大家会非常好奇说，后安倍时代呢会由谁来接班？那其实小池百合子虽然他已经退出了自民党，其他跟自民党的关系呢还是不错，所以呢也会把它放在呢其中一个讨论之中呢，有一部分也是因为这个原因。其实台日发展了，大家会觉得其实日本对我们来说是一个非常熟悉的国家。那其实日本呢，对台湾人的好感度也是非常高的。所以，其实我们虽然在外交空间上面呢，也许呢面临了一些的，就是中国的威胁。不过呢，其实民间呢可以扮演非常多的角色，或者一些非正规的途径。如果大家有在看 Twitter， 就可以知道，就是其实小英总统非常常会用日文来做那个推特，就是要推给就是日本的整个 Twitter 的 Follow 来看，因为日本他们最红的社群软体就是 t w i 推特。然后其实小小英只要每次一抛日文的 Twitter， 那个赞按赞的数还有那个转贴的数，都是英文 Twitter 的好几倍。那甚至呢，就是可能安倍首相也会来亲自来用中文来回复，就是蔡英文总统的推特，这其实就是一个嗯非典型外交很好的表现。而台湾在那个当时日本三一地震时候呢，就是。让世界吃惊，也让日本人吃惊。我觉得台湾人自己可能也很吃惊的，就是世界第一的捐款数呢，也让日本人非常的印象深刻。现在可能大家或多或少会有收到日本朋友们就是感谢的讯息，然后跟在三一的时候表达就是这个感谢的心情。那其实我觉得就是一个民间外交非常好的一个典范。像我自己啊，其实，在那时候三一发生的时候，刚好有几个就是日本朋友来，就是找我们玩，就之前。在活动认识的，然后后来新闻出来了之后呢，其中有一个朋友，他刚好就是东北人，所以他看到新闻之后就真的非常的紧张，然后跟担心，就是因为老家在那边，还有还有就是家人住在那里。那其实当时网络也没有到很发达，就跟现在比起来，你的那种视讯通话跟什么的，跟之前都有差。然后他又非常想要跟他的家人联络，那我们那时候就我就回家，然后用那个家电，就是接上借他打电话回家，打过几电话。然后后来，其他给我钱，我也觉得说没有必要，因为他们就是真的需要帮助，就只是只是一通电话而已，是举手之劳。但后来其实每年正到三一的时候呢，他就会传讯息跟我感谢。然后来台湾的时候呢，也会约约,约时间说见面要表达敬意。然后后来还送了一瓶就那里的地酒，一直到今年呢，其实都在三一发生的时候的，也是还有继续在就是传讯息表达关心。就我真的觉得，我当时只是帮个小小的忙而已，他们竟然就是。感谢到这种程度，那更别说当时台湾这个世界第一的捐款，而这个捐款其实也让台湾的民间，就是日本的民间呢，会对台湾来说呢，成为一个我觉得蛮重要的伙伴。因为其实当时有一则新闻说，就是、日本的他们政府真的迫于就中国的压力，所以呢，他们在一个感谢的椅子上没有放台湾。那其实日本的民间非常多人就非常强烈的表达说，为什么不放台湾？明明就台湾对日本就是。那个给了那么多的钱来帮助，可是我们却就他们我们的政府呢，却在这个场合没有感谢到台湾来为我们来做发声，所以其实呢，这样子一个小小的动作，反而呢成为了我们外交的利基。我想这是大家那个时候在捐款的时候都没有想到的。虽然我们的外交就是环境跟其他国家比相比之下呢困难非常的多，但相信呢只要大家不政府、官方跟民间一条心，就努力呢为台湾发生的话呢，我们绝对可以在这个艰困的外交途径中找到一个我们可以发生的道路。希望大家呢喜欢这集的节目分享。那如果呢，你有什么样子的心得？像是啊，你想念日本到一个什么相思病的程度，做了什么疯狂的事情，或者呢，你其实对日本选举啊，也还觉得还蛮有趣，或者是觉得诶、欸，哪一块的话，其实还蛮有兴趣的，也许可以多聊一点。还是呢？其实你在三一的时候呢，你也遇到了一些朋友帮助他们，那他们现在你疯狂在感谢你的这种温馨小故事。我们都很希望呢，大家可以来跟我分享。那你希望大家能够分享、订阅跟评价我这个频道，然后继续收听。其实连做两集这种实事的题目还蛮累的，虽然因为你在讲的过程中，你会觉得其实事情我好像真的很知道很了解，但是你在过程中你会想要去查证确认一些小细节，所以其实呢，在那个默默之下会花了非常多的时间，但其实也在过程中会有一些的脉络，我会觉得说，哎，为什么会这样？以前没有想过，那一去查之下呢，发现原因会觉得，哎，还蛮有成就感的。好，希望大家会喜欢我今天的节目分享，我是何梦画，拜拜。